0: Que
1: noite maravilhosa. Se queremos encerrar essa nossa... Caminhar para o encerramento do nosso culto... Meditando na palavra do Senhor... Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Vamos fazer aqui uma breve meditação. Mas você é convidado a continuar essa meditação... Durante a semana, nos nossos pequenos grupos, nós vamos trazer aqui alguns desafios, obrigado, para você pensar, aí durante essa semana, esse mês, desculpa, esse mês, a igreja batista, de uma forma geral, ela para para refletir sobre o serviço, sobre o chamado que Deus tem para a nossa vida. Afinal de contas, Jesus ele veio ao mundo, Ele morreu por nós, para nos dar a vida eterna, um dia, nós vamos viver essa vida eterna ao lado do Pai, para sempre, mas enquanto isso não chega, nós precisamos fazer algo aqui na terra, e o que fazer? Isso nós chamamos de chamado, serviço ao reino, Deus nos chamou para algo, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, nós cremos nisso. Nós não estamos aqui para esperar a volta de Cristo deitado numa rede, tomando um suco de laranja. Nós não estamos aqui para aguardarmos a segunda volta de Cristo apenas assistindo o culto. Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém, irmãos? E esse mês de junho, nós refletimos sobre isso. Qual é o meu propósito aqui na terra? O que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que Jesus não voltou logo? Por que, que nós estamos nesse mundo tão difícil, de tanta luta, já que nós já temos Deus no nosso coração, e Ele já morreu por nós, já pagou o nosso pecado? Existem pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus Cristo, e por meio do nosso serviço, do nosso trabalho, do nosso chamado, do propósito que Deus tem para a nossa vida, esse evangelho vai chegar a outras pessoas. E é isso que nós queremos. Nós estamos aqui na Terra por três... É, por uma, é, a, a igreja está aqui na Terra ainda. Três coisas, basicamente. Para adorar a Deus... Para aprender acerca de Deus e para falar daquilo que nós aprendemos para outras pessoas. Nós chamamos de adoração, edificação e evangelização. Essas três coisas que nós estamos aqui. Para adorar, vocês adoraram aí de uma forma tão linda. né? Deixa algum dia ter a experiência de estar aqui no púlpito e vendo vocês adorando. É lindo a igreja adorar o Senhor. Isso é só um ensaio daquilo que nós vamos fazer no céu. Mas nós estamos aqui também para aprender acerca de Deus, que chama-se edificação. A palavra de Deus está aqui para nos ensinar acerca de Deus, conhecermos mais Deus, chama-se edificação. Nós estamos sendo edificados por meio da palavra. Temos a escola bíblica, temos os nossos cultos. Você tem a sua Bíblia para estudar em casa, para aprender acerca de Deus. Conhecemos o Senhor e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas nós estamos aqui também para falar disso que nós conhecemos para o nosso vizinho. Ele precisa saber dessa beleza, disso tudo que nós vivemos aqui. E é sobre isso que esse texto nos fala em Marcos, capítulo 3. Marcos 3. O Evangelho de Marcos é o evangelho mais curto que tem, dos Sinópticos. É o evangelho que Marcos escreveu com visão aos romanos, queria falar para os povos não alcançados ainda, ele queria dizer que Jesus é um servo. Jesus, ele veio ao mundo para servir, gente. A ceia que ele fez com seus últimos discípulos, ele lavou os pés dos discípulos, você conhece, esse texto está em João 13. Então, Marcos, ele traz a ideia de Jesus, o Messias, o servo. Aqui, é, a partir do versículo... Nós vamos ler Marcos 13, a partir do versículo 13. E vamos ler somente três versículos que diz assim. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então, designou doze para, estar, para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade e expelir demônios. Só até aí. Pai, esta é a Tua Palavra, Deus. Nós pedimos, ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a entender a Tua Palavra, ó Deus, para que, uma vez ela entendida, ó Deus, nós possamos colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém. Marcos é, William Buckley, ele um comentarista bíblico, ele diz que o livro de Marcos é o livro mais importante de todo mundo, porque foi a partir de Marcos que Lucas e Mateus escreveu o seu Evangelho, segundo os, os historiadores. O livro, de Marcos, por exemplo, o livro de Mateus, por exemplo, dos 661 versículos que, que tem em Marcos, 606 tem em Mateus. Ou seja, Mateus reproduziu boa parte do evangelho de Marcos no seu livro que Mateus registra. O livro de Marcos é um livro muito importante, é uma síntese. Marcos é bem objetivo, ele fala de uma clareza muito é, 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 resumida do que era o Evangelho. E aqui onde nós acabamos de ler, é, Jesus chama os doze discípulos ali para os comissionar, para o id, para ir pregar. Esse texto nos mostra algo tremendo, e eu queria pensar com vocês. Apenas três coisas para você meditar durante essa semana. Eu convido a você a pegar esse texto e ler na sua casa e ver o que faz sentido no seu chamado e naquilo que você está fazendo aqui. Esse texto nos mostra o tríplice propósito de Jesus para um chamado e é sobre esse tema que nós vamos pensar nessa noite nesses breves instantes que segue. O tríplice chamado de Jesus para um chamado, o tríplice propósito de Jesus para um chamado, primeiro propósito de Jesus para um chamado, está lá no versículo 13, que diz que é, ele chamou aqueles que ele quis, olha que coisa interessante, é, igreja, você que está aqui nos visita, quem sabe está a primeira vez assistindo a esse culto, olha a, a, o querer de Deus, a vontade de Deus o propósito que parte do coração de Deus. Jesus, na sua cabeça, ali, antes de subir ao monte, ele chama pessoas que ele queria, que ele quis, intencional, uma forma é, 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 clara dentro do seu propósito, dentro do seu querer. Que coisa linda. É você pensar que Deus quer, Deus quis, Deus tem um plano específico na vida de cada um de nós. É isso que é a primeira coisa que eu queria que você pensasse aqui, que Jesus tem um propósito para a nossa vida, e esse propósito é um propósito intencional, que diz de uma forma clara e precisa, a partir do versículo 14, que diz, então, ele designou os doze para estarem com ele. Jesus quis chamar doze pessoas, doze apóstolos, para estarem com ele. Primeiro... Primeira coisa que você precisa botar no seu coração, dentro do seu chamado. Deus te chamou para alguma coisa? Certamente sim. Deus tem um propósito para a sua vida? A Bíblia diz que sim. Nós não estamos aqui perdidos, nós não estamos aqui ao léu, é uma das grandes perguntas da filosofia. De onde viemos? Quem somos? E para onde vamos? Esse texto nos explica. Nós somos filhos de Deus, nós fomos chamados para estar com Ele, primeira propósito. Olha que coisa linda, gente. Jesus, dentro do seu poder absoluto, Deus, é, o Criador do Universo, Ele poderia falar assim, olha, eu quero que vocês, eu tenho um propósito para vocês, e vocês vão lá e façam aquilo que eu estou mandando. Tipo assim. Ou qualquer outra coisa. Ele tem todo o poder. Só que Ele falou assim, olha, eu tenho um propósito para vocês, eu quero vocês, mas eu quero vocês para estarem comigo. Coisa linda, gente. Faz todo o diferencial. É um Deus que quer a sua amizade. É um Deus que quer um relacionamento contigo. É um Deus que quer caminhar com você. Você não está só. E, queridos, a gente para para pensar diante de milhões de possibilidades de um homem sozinho nesse planeta. No seu trabalho, por exemplo... Alguns sozinhos, é, dentro da própria casa. Temos falado sobre essa importância de entendermos que nós não estamos aqui sozinhos. E esse, essa companhia é nada mais e nada menos do que a do próprio Deus. Ele nos escolheu, Ele te escolheu para você andar com Ele. Que versículo poderoso, é saber que se porventura algum dia você se sentir só, quem sabe na sua caminhada profissional, na sua caminhada relacional, amorosa, ou até mesmo Deus o livre, o guarde de um dia você está, quem sabe, num leito de um hospital, mas você saber que você não está ali só. <risos> porque ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Faz toda a diferença. O nosso propósito de estar aqui nessa terra e fazer a vontade de Deus não é um propósito ao léu. Não tem falta, não há falta de direção. Há alguém que está conosco. A Bíblia vai nos dizer isso de uma forma clara e precisa. Por exemplo, em João 15, Jesus falando aos seus discípulos, versículo 4 diz, permanecer em mim, eu permanecerei em vós, como não pode o um ramo produzir fruto a si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permaneceres em mim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O primeiro propósito que Deus tem para a sua vida é de estar contigo. Agora aqui, esse versículo vai nos mostrar algo é, importante, é importante que você pare e pense sobre o que esse versículo vai nos dizer, dentro desse propósito que Deus tem para andar contigo, diz que os discípulos foram. Jesus quis, chamou e eles foram. Deus não obriga você a estar com Ele. Deus não força ninguém a estar com Ele. Deus chamou os discípulos e esses discípulos foram sentar, sem ser obrigado. Aqui talvez está o grande desafio para o nosso tempo, aliás, para todos os tempos. O homem se permitir, ao ouvir o chamado de Deus, se colocar à disposição e ir em direção a Deus. Eu queria te perguntar, nesse primeiro propósito, você tem andado com Deus, isso é claro na sua caminhada, você sente a presença de Deus lá no seu quarto, na sua casa, no seu trabalho, no seu relacionamento, você sente Deus na sua vida, Deus está contigo aí, agora, nesse momento, você tem essa convicção, nos momentos mais tenebrosos da sua vida, nos cantos mais escuros da noite, você tem a convicção de que Deus está contigo, talvez, a ausência dessa percepção seja um não a um chamado. Ou talvez a não, não escutar que Jesus um dia te chamou para estar com Ele por conta da correria da vida, ou seja lá o que for, você não disse sim a estar com Jesus. Primeiro propósito na sua vida, primeiro propósito na, na vida daqueles que querem servir a Deus é o propósito de estar com Deus. Amém, irmãos? Segunda coisa que esse texto nos mostra de uma forma linda, é que Jesus chama os doze para estar com Ele, para caminhar com Ele, para aprender dEle, para ouvi-Lo. O versículo diz, seguidamente, para os enviar a pregar. Deus quer que você ande com Ele, para que você aprenda dEle o que fazer e para fazer para pregar, é aquilo que eu disse aqui na introdução dessa mensagem, a Bíblia nos chama a fazer algo todos nós precisamos servir no reino e vamos servir falando de Deus pregar o evangelho não é simplesmente isso que eu estou fazendo aqui, isso aqui talvez seja a parte mais fácil, você pegar o um microfone é, é, estudar um texto bíblico e falar para um público pregar o evangelho é viver o evangelho Testemunhar do Evangelho, as pessoas saberem que você segue a Cristo. Isso é pregar o Evangelho. É lá no seu trabalho, é na sua faculdade, é no seu relacionamento. Você prega o Evangelho, alguém já disse: prega o evangelho, se preciso for, fale de Cristo. Você prega o Evangelho através da sua vida, das suas atitudes. O texto vai nos mostrar que o propósito de Cristo, o segundo é, propósito que nós vamos ver nesse texto, é o propósito de serem enviados a pregar o Evangelho. Jesus nos mostra isso em Lucas, capítulo, de, capítulo 4, versículo 18 e 19, diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, restauração à vida aos, à vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos a pregoar o ano aceitável do Senhor. Nós estamos aqui para andar com Deus e para falar de Deus. Amém, irmãos? Fale de Deus. Os apóstolos, uma certa vez, foram levados ao tribunal do Sinédrio, apanharam, e eles falaram para eles, olha, vocês estão proibidos de falar de Deus, e eles disseram como vou deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido? Talvez do lado da sua casa, a porta do seu apartamento, tenha alguém que precisa ouvir de Deus, desse Deus que está contigo, desse Deus que está no teu coração e que anda contigo e que precisa ouvir. Jesus nos chama para falar desse Deus maravilhoso. Conta-se a história de um famoso violonista ele sentiu o desejo uma certa feita de comprar um determinado violino muito raro muito caro e ele soube que um determinado colecionador tinha esse violino ele foi até lá esse violino até esse colecionador juntou uma grande quantia é, de dinheiro que ele achava que valia aquele violino e foi lá até aquele homem quando chegou lá até aquele homem, ele se espantou, saber que aquele homem não estava disposto a vender aquela peça rara, aquele violino tão precioso. Então, antes de ir embora frustrado, ele disse, olha, você permite que eu ao menos toque, pelo menos uma vez, uma música nesse violino? E o colecionador, sabendo que ali estava um grande violinista, permitiu que ele tocasse, e quando ele começou a tocar na sala daquele homem, aquele violino, a, a música, a harmonia, a beleza, a grandiosidade daquele som e daquele violino encheu todo aquele ambiente, de maneira que o colecionador falou assim, não, para, leva esse violino, outras pessoas precisam ouvir desse som, ele não pode ficar na minha galeria guardada, ele precisa abençoar outras pessoas. Essa é essa a mensagem do Evangelho, nós não podemos ficar para nós guardar num, numa prateleira, outras pessoas precisam ouvir esse som da mensagem de Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, e essa mensagem vai ser falada por meio dos seus discípulos, daqueles que servem, daqueles que estão com Cristo daqueles que ouviram de Cristo, vão falar para outras pessoas, vão tocar essa música no coração de outras pessoas. Segundo propósito, pregar o Evangelho. Você foi chamado a pregar o Evangelho. Terceiro e último propósito que nós vamos ver nesse texto. Versículo 15, Jesus o chamou para si, para estar perto dele os enviou para pregar o Evangelho. E o versículo 15 diz, a exercer autoridade e expelir demônios. Igreja, você que nos visita aqui pela primeira vez nessa noite, esse tripes propósito, daqueles que servem a Deus, daqueles que entendem que Deus nos chamou para algo, é combater o mal com autoridade do no nome de Jesus. Nós estamos aqui, igreja, para lutar contra o mal. O mal ele está aí sendo revelado de n maneiras. Podemos pensar aqui nessa cultura desse tempo contrária à Bíblia contrário à vontade de Deus, contrário à igreja, ao evangelho. Podemos pensar o mal sendo revelado através de, da mídia, das músicas, é, da prostituição desse tempo. Podemos pensar de tantas formas que o mal está aí e a pregação do evangelho tem esse papel de transformar um ambiente de trevas em luz transformar esse mundo melhor, tirar pessoas que estão caminhando em direção ao mal. Gente, a Bíblia está dizendo aqui demônios. Tem pessoas que estão achando que... não hum, sei. Que, que o mundo é, é, é Alice, num país da maravilha, que está tudo lindo, é, que as coisas estão acontecendo aí. Desculpa a expressão, até, de certa forma, chula, o pau está quebrando aí fora, gente. E a gente está... Isso são obras do demônio. Não tenha dúvida. Algumas coisas estão acontecendo em algumas famílias que as pessoas não estão percebendo que tem obra do mal aí acontecendo. A Bíblia vai nos dizer, apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Demônios. E Jesus envia os seus discípulos, eu e você, para combater esse mal, cara. Talvez na sua cabeça esteja aí é, é, uma representação é, de um exorcismo, ali o, alguém com a mão para trás, falando aquelas coisas todas esquisitas e tal, você falando, ah, nome de Deus. Não talvez necessariamente desse jeito, cara. A gente é, expulsa demônios pregando o Evangelho. Jesus disse em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É quando a igreja prega o evangelho segundo o propósito. Demônios precisam sair da frente, porque a palavra de Deus entra naquela casa, a vida dela é transformada, o Espírito Santo entra, e o demônio precisa sair, porque onde a luz chega, as trevas se dissipam automaticamente. Deixa eu fazer aqui um parênteses rapidinho, queridos. Nossa igreja agora em agosto vai oferecer um curso aqui, é estranho, né? porque é, a igreja batista tradicional, que é a nossa, você não vê muito essa movimentação de exorcismo, não vê. Você, é, porque nós cremos que, quando nós adoramos a Deus, ensinamos a palavra, evangelizamos, o demônio não aguenta ficar. Ele tem que fugir, ele tem que sair, assim nós expulsamos os demônios. Nós precisamos aqui... É, chamar, e aquela coisa que você, né, nada contra, mas nós, você dificilmente vai ver isso aqui. Então, é, é, a gente tem algumas dificuldades, às vezes, de lidar com um tema desse, de cura e de libertação. Nós vamos oferecer aqui, em agosto, um curso da EFOL. Bota no um seu coração aí. Você tem vivido um ambiente, tem percebido algumas coisas na sua casa? Você, é, 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 o ambiente seu de trabalho... Meus irmãos, talvez precisa de alguém ou de algum conhecimento dentro dessa área de libertação. E esse curso ele vai fornecer ferramentas de libertação. Não é essa libertação, repito, que você vê necessariamente de todo aquele é, exorcismo, não. É uma libertação de pregação da palavra, de você libertar através de oração e, e focando em, em pontos-chave da vida de pessoas. Fica aí. Fechando aqui o um parênteses. Qualquer coisa, procure Ivone aí, né, Ivone? Ivone está à frente. Me procure é, e você vai poder fazer esse curso aqui na igreja. Curso, meio viu? Batista tradicional. <risos> curso de libertação. Meus irmãos, nós não podemos brincar. Nós não podemos brincar. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nós estamos encerrando a nossa, a nossa reflexão. Deus nos chamou a ao combate. Deus nos chamou à luta. O diabo, ele não está brincando de ser diabo, não está brincando, e tem algumas pessoas brincando de ser igreja. Nós precisamos levar a sério esse combate ao mal. O mal está aí destruindo famílias, acabando com acaba, o casamento, destruindo carreiras, levando pessoas para o inferno. A, o nosso foco aqui na Terra é evangelizar, meus irmãos. É falar de Jesus, é libertar pessoas. E para libertar essas pessoas, nós precisamos ir lá com essas ferramentas, ferramentas libertadoras de pregar o Evangelho. E isso como é feito? Primeiro, estando com ele. Não tente expulsar demônios sem estar com Deus. Não tente. Nós vemos no, na Bíblia alguns discípulos, algumas pessoas que tentaram e não conseguiram, porque não tinha intimidade, não tinha presença de Deus. Primeiro propósito aqui, falamos, esteja com Deus. Segundo, pregue o Evangelho. Só vamos expulsar demônios pregando a palavra. João 8, 32, E conhecereis a verdade, ela vos libertará. E o 36 de João 8 diz, Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pregar o Evangelho. Eu queria... Se você saísse daqui com esse tríplice propósito da sua vida, entendendo, igreja, nós estamos numa intensa batalha espiritual, o Brasil está enfrentando uma intensa batalha espiritual, as famílias, ideologias demoníacas, isso é coisa do demônio gente, ideologias demoníacas no nosso tempo, e que nós só vamos vencer pregando a palavra, Vivendo a palavra. Nós estamos vivendo uma intensa luta. Essa igreja. Igreja. A gente precisa estar atento, cara. Desculpa. A gente começa a perceber algumas coisas na liderança. E esse choro é, é de perceber que algumas pessoas não estão percebendo. Semana passada o pastor Guilherme aqui, retratou no púlpito, a luta que ele está passando lá com o pai dele, eu não estou falando que foi o demônio que foi lá e trouxe a, a, a doença do pai, não é nada disso, os demônios eles se apropriam das circunstâncias, das contingências, e a coisa, e os desdobramentos, são terríveis, o pastor Guilherme aqui do púlpito recebeu uma notícia do pai dele, vocês estão acompanhando, olhem pelo pastor Guilherme, essa semana ele estava preparado para ir para São Paulo, para visitar o pai, a, a esposa dele testa, testa o Covid, a Paula, a gente estava enviando um uniforme bafatá, vocês perceberam, Todo, uma luta, cinco meses levantando aquele uniforme, na hora que vai embarcar no avião, tudo pago, tudo direitinho, vem a Receita Federal e bloqueia tudo meus irmãos essa semana, alguns têm acompanhado minha mãe, lá em São Paulo conviccionou oito vezes, está internada no hospital, é uma luta muito grande, cara e às vezes a gente está assim, sem perceber isso é luta, cara igreja do Senhor Jesus Cristo nós estamos aqui para combater esse mal com autoridade, no nome de Jesus. Hoje pela manhã, eu estava aqui ministrando durante o culto. E, vivendo esse ambiente, minha mãe está internada. Quadro muito crítico. E, atento ao celular o tempo todo, meu cunhado me mandou uma mensagem. Falou assim, olha Flávio, o hospital me mandou a notícia... E, Pedindo para que a gente vá lá no hospital agora pela manhã. E vocês sabem, que quando o hospital chama no hospital, é que a coisa está ruim, né? E ele se prepara aí. Eu estava aqui no púlpito de manhã. Voltei aqui para o púlpito. Segurei. Terminei o culto sabendo que poderia não ver mais, minha mãe. Fui ali para o gabinete e falei assim, hoje tem batismo, Deus. Ele está aqui à noite Senhor <risos> Obviamente eu, eu iria correndo para São Paulo E logo em seguida meu cunhado manda uma mensagem Falou assim, olha não, Ela ainda continua no estado muito crítico Mas ainda não chegou a hora dela Isso é luta cara Provavelmente Hoje ou amanhã eu peço Falo isso para que vocês orem Eu devo estar indo a São Paulo meus irmãos, nós estamos fazendo um evangelismo combinado vamos levar mil kits de evangelismo combinado nós estamos entrando num terreno do inimigo, cara, tu acha que ele não vai atacar? Nós hoje, agora, acabei de receber uma notícia, campo, é, nossa congregação em Taguatinga, Ai, gente, isso é lindo, o pastor de Taguatinga está entrando na casa pastoral, hoje, hoje, uma casa pastoral que nós construímos em Tocantins, você cara, através do seu dízimo, da sua oferta lá no Tocantins, lá no meio do Tocantins, essa igreja avançando em Taguatimba do Tocantins o pastor mandou um áudio feliz da vida, uma casa linda, você precisa ir lá conhecer nós estamos invadindo o terreno do inimigo cara. invadindo e nós não vamos recuar, não, cara. Estou <risos> com um embate aí com a convenção. Em relação a algumas frentes missionárias, terrível. Hoje chamei o corpo diaconal, conselho missionário. Meus irmãos, terrível a luta. Terrível. Ore pelo pastor Lucifer. <risos> Ore pelo pastor Guilherme. Ore pelos diáconos dessa igreja. Ore pela liderança da igreja. Porque nós estamos aqui queridos Para combater o mal, expulsar demônio E nós vamos expulsar em nome de Jesus cara. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo É a igreja que triunfa É a igreja que não recua É a igreja que avança E que as portas do inferno Não vão prevalecer Esse é o propósito da igreja Mas para isso você precisa estar com Ele Precisamos estar juntos fazer dois apelos aqui primeiro você tem consciência de estar com ele segundo o convite, segundo o seu chamado você tem essa consciência você pode dizer, bater no peito, eu estou com ele eu subi para o monte eu estou com ele, como aqueles doze se você não está, faça um um propósito hoje com ele com Jesus, não é com a igreja, não é com o homem, não é com o pastor, é com Jesus, Jesus, bota meu nome nessa relação dos 12 aí, eu vou subir contigo, Jesus, eles subiram para um monte, o que, é que Deus tem para a sua vida? Qual é o propósito que Deus tem para a sua vida? Está com Ele, você está com Jesus? Se não está, eu quero orar para você agora, você entregar a sua vida, o seu coração, a sua casa a Ele, Jesus, vem aqui, habita no meu coração, eu quero estar contigo, eu quero orar para você, levante uma de suas mãos, eu quero orar para você, quem aqui quer ter esse compromisso, estar com Jesus, levante uma de suas mãos, Deus abençoe, mais alguém, Jesus, vem no meu coração, eu quero caminhar contigo, ah, mas alguém, dá um tchau daí, que eu vou orar daqui mesmo, Deus abençoe, Deus abençoe, Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Cara. Caminhar com Ele. Não aceite nada menos do que isso. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Segundo convite que eu quero fazer para você nessa noite. Jesus chama para estar com Ele e o envia a pregar. Igreja, Deus tem mais para você. Tem mais, cara. Eu quero ousar e ser boca de Deus na sua vida hoje, dizer que Ele quer te enviar, como Ele enviou os doze. E aí é um chamado missionário mesmo, não sei para onde, talvez para outras fronteiras, quem sabe Ele pode usar a sua profissão em outros lugares te chamar para o seminário, para você fazer teologia, e se tornar um pastor, uma pastora, Deus tem um propósito para a sua vida, e para te enviar, diante desse propósito, mas você precisa dizer sim, cara. Deus põe o meu nome aí, agora em, set... em agosto, segundo semestre, eu vou fazer a minha inscrição na faculdade de teologia, eu vou parar de botar Deus em segundo plano, e eu vou, eu não vou enviar não, eu vou, é esse segundo chamado que eu quero colocar no seu coração, Deus pode te usar na África, na China, na Coreia, mas Deus pode te usar aqui em Brasília, como um missionário, lá no seu condomínio, cara. Ele te enviar para você pregar o Evangelho, a partir da sua casa, abrir a porta da sua casa, e chamar o vizinho do lado e falar assim, olha, nós vamos ler a Bíblia aqui, você quer vir? Nós vamos pregar o Evangelho aqui, nós vamos, você não precisa falar isso para ele, mas você vai expulsar demônios aqui, todo mal que está na sua casa, e na sua família, vai sair a partir daqui, você pode fazer isso, E eu não vou pedir para você se manifestar, levantando sua mão, nem vir aqui à frente. Eu vou pedir para que você, diante de Deus, só você e Deus, diga, Senhor eu quero ir, eu aceito esse desafio. O chamado que o Senhor tem para a minha vida, eu aceito. Eu quero ir. Providencie os recursos, Deus. Abra as portas necessárias. Envie, ó Deus... O curso, o seminário, a teologia. Pai, confiamos de que o Senhor que chama, o Senhor providencia, o Senhor capacita. Pai, tem pessoas aqui nesse momento, que estão dizendo sim para o Senhor. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, envia-os a pregar, Pai. Pode ser em outras nações, ó Deus. Falar em outras línguas. Pai, ser embaixadores de Cristo, em outros continentes, ó Deus. A partir dessa decisão de hoje aqui. Pá, de pregar o Evangelho. Se você aceita. Você não precisa verbalizar. Só diga no seu coração. Eu aceito esse propósito. Espírito Santo de Deus. Colha. Cada sim. Confirme, ó Deus, o chamado de cada um deles. Aonde o Senhor os quer enviar. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Brasília, Goiás, Tocantins, Venezuela, Chile. América do Sul, América do Norte. Oh Deus, o mundo é um campo missionário. Envia os teus filhos a oh Deus. Em nome de Jesus. Queria te convidar a nós encerrarmos esse culto, louvando ao Senhor, dizendo o quanto você entendeu a mensagem, o quanto você deseja viver esses propósitos de Deus para a sua vida. Se você, você que entregou a sua vida a Cristo, e até mesmo você que não é, levantou a sua mão, é, quer compartilhar essa decisão, me procure no final do culto. Quem sabe você já entra para uma classe de batismo e no próximo batismo você vem fazer parte desse momento tão lindo aqui atrás. Me procure pastor, eu entreguei minha vida a Jesus, eu quero andar com Jesus, e eu quero me batizar aqui nessa igreja, me procure no final do culto, e nós vamos te encaminhar para uma classe de batismo, nós vamos sair daqui com essa mensagem, eu quero estar perto de Cristo, antes de cantar, obrigado Murai, quero <risos> convidar aqui, os, essa, essa, essa turma linda que desceram as águas, por favor, vem aqui à frente, esses sete vitoriosos, nós vamos receber aqui o certificado, e vamos tirar uma foto aqui, Murari por favor distribua, prepare uma foto bem bonita, eles falaram aqui através da vida deles, eu quero estar com Jesus, eu quero viver com Jesus, eu quero seguir a Jesus, pegue um pouquinho para cá, maravilha, Letícia, Mateus, Laura, Pedro, Gabriela, Michele e Rebeca. Um novo tempo a partir de hoje na vida de vocês. Um tempo de intimidade profunda com Deus. Um tempo de pregar o Evangelho. Onde pisar a planta de vocês e combater o mal. Em nome de Jesus. Receba aí os certificados. Tirem a foto aí com o nosso presidente Corpo Diaconal. Maurício Murari. Laura. Felicidade, Laura. Que maravilha. Pedro. Maravilha. Gabriela. Deus seja louvado. Michele. Nossa intérprete de Libras. Deus seja louvado. Rebeca. Deus seja louvado pela sua vida, Rebeca. Um novo tempo para a vida de vocês. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Oh, meu Deus. Agora tira uma foto comigo aqui, junto aqui, mano. Vamos juntar um pouquinho, junto. Vamos mandar um abraço a todo mundo aí, assim, ó. Todo mundo junto. <risos> Deus seja louvado, criança. Volte lá para o lugar de vocês. Deus abençoe vocês. A gente não tem uma teologia que não acredita muito numa modificação, algo muito místico por meio do batismo. Já acredita que já eram salvos antes de batizar. Morresse ontem, ia para o céu. Mas nós sabemos que o batismo ele tem um significado espiritual sim. Algo novo na vida de vocês a partir de hoje. Dessa decisão pública. Obrigado, Morária. Eita, tem um caldo aí maravilhoso aí para você sair aí. Não vai embora sem tomar esse caldo não, viu gente. Vamos ficar, agora sim, vamos sair daqui louvando. Não saia correndo. Após essa cântico que você vai sair daqui. Com essa mentalidade. Estar com Jesus. Louvar ao Senhor. E aí nós... Após o cântico, eu vou dar a benção. E aí você sim sai para tomar o caso. Vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor. Diga que você quer estar perto dele. É o desejo do seu coração. Não cante, adore. Afirme que você quer estar perto dele.
0: Perto quer estar.
1: Adora o Senhor, a igreja.
0: Esse é o nosso
1: desejo. Esse é o nosso propósito estar perto dele, estar com ele.
0: Pois prazer maior so a
1: Deixar aqui uma palavra de agradecimento à, à turma de Manaus Eu estive em Manaus semana passada Foi uma beça. Tão bom rever uns amigos lá a Igreja do Senhor Jesus Cristo, Denilson e Rosa Falei com eles que ia agradecer aqui A vida deles lá em Manaus Maxwell Deise Luciano, Monique Robson, Lani Nélio E Raquel Deus seja louvado pela vida de vocês aí em Manaus, viu, vocês fazem muita falta, Théo e Aninha, Sérgio e Bel, estão em outros lugares, Deus seja louvado pela vida de vocês. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo que nós vivemos aqui. Pai, obrigado a Deus, mais uma vez nós te agradecemos a Deus, pelo privilégio de ouvir a tua palavra e ter um norte para a nossa vida ó Deus. Saber que nós temos um propósito aqui na terra, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, fortaleça-nos, ó Deus. Dar-nos, ó Deus, autoridade, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, para avançar, ó Deus, para pregar, ó Deus, para não recuar, em nome de Jesus, ó Pai. Pai, dar-nos uma semana abençoada na Tua presença, ó Deus uma semana de louvor, ó Deus, não importando as circunstâncias, ó Deus, dar-nos a semana, ó Deus, de autoridade para combater o mal, ó Deus, essa igreja, ó Deus, há mais de 60 anos está aqui, ó Deus, pregando o Evangelho, expulsando demônios, ó Deus, fazendo, ó Deus, com que vidas sejam transformadas pelo poder da Tua Palavra, dar-nos uma semana abençoada Deus, cheia, transbordando Deus, da tua presença, que nós queremos estar, perto do Senhor, todos os dias, em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo Filho, que a comunhão, e as consolações do Espírito Santo de Deus, o nosso doce e eterno Consolador, Seja com essa igreja, com a minha mãe lá em São Paulo, o Pai do Pastor Guilherme, com todo o Teu povo, ó oh Deus, espalhado em toda a face da terra, agora e pelos séculos dos séculos, amém. Tenham todos uma ótima semana, em nome de Jesus.
0: Bom com Deus